0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tetit und Rosinenbo, dem Podcast aus Dornum. Schaut ihr euch auch so gerne die Kirchen in eurem Urlaubsort an? Egal ob prächtiger Dom oder kleine Dorfkirche, sie faszinieren. Und ich mag ihren Beitrag zu unserer Kultur, die sakralen Bauten, die Musik und natürlich auch die Lebensfragen, die sie aufwerfen. In unserer kleinen Gemeinde Dornum stehen alleine sechs mittelalterliche Kirchen, die alle ihren ganz eigenen Charme haben. Und drei davon stehen alleine im Hauptort Dornum. Die Kirche, von der ich euch heute erzähle, das ist die älteste der drei Dornumer Kirchen, die Resterhafer Kirche in Spittersum, einem Ortsteil südwestlich von Dornum. Und sie hat drei ganz charakteristische Merkmale, die für fast alle ostfriesischen Kirchen gelten. Unsere Kirchen sind typischerweise rote Backsteinbauten. Zunächst baute man Kirchen hier aus Holz. Das änderte sich aber, als unsere Vorfahren von den Mönchen lernten, wie man aus Lehm Ziegel herstellte. Und so ab dem 12. Jahrhundert setzte dann ein regelrechter Bauboom von steinernen Kirchen in Ostfriesland ein. Typischerweise stehen ganz viele unserer Kirchen auf Warften. Warften, das sind aus Erde aufgeschüttete Hügel, die dem Schutz von Menschen und Tieren bei Sturmfluten dienten. Und diese Warften gab es schon lange, bevor man überhaupt Deiche baute. Und sie waren lange, lange Zeit der einzige Hochwasserschutz hier. Auf so einer Warft, da können sich je nach Ausmaß einzelne Häuser oder sogar ganze Siedlungen befinden. Die Kirchen baute man natürlich nach den Vorschriften des Alten Testaments. Also eine Kirche musste rechteckig sein, es musste je eine Tür auf der Nordseite für die Frauen und auf, den, auf der Südseite für die Männer sein. Kleine Fenster, kein Fenster im Osten und sie mussten immer auf dem höchsten Hügel in der Umgebung stehen. Und das war in unserer Landschaft, weil sie ja platt wie ein Pfannkuchen ist, natürlich etwas schwierig. Vor allen Dingen dann, wenn die bereits existierenden Warften so dicht besiedelt waren, dass da keine Kirche mehr Platz fand. Und so baute man in dem Fall direkt neben der bereits bestehenden Warft eine neue noch höhere Warft nur für die Kirche, die somit natürlich alle anderen Gebäude ringsum überragen konnte. Und weil es früher auch nicht die technischen Möglichkeiten gab, den Untergrund dieser Warften so zu verdichten, dass sie ein tragfähiges Fundament für die schweren Gebäude bildeten, baute man Kirchenschiff und Glockenturm immer separat und mit etwas Abstand voneinander. So hoffte man, dass wenn eines der beiden Gebäude sich absenkte, das andere stabil blieb. Die Resta Hafer Kirche jedenfalls ist ein typischer roter Backsteinbau, übrigens im Stil der Frühgotik errichtet, mit einem typischen separaten Glockenturm auf einer typischen freistehenden fünf Meter hohen Warft. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, dann verbindet die Besichtigung dieser kleinen Kirche mit einer Radtour. Denn die Resterhafer Kirche ist eine offizielle Radwegekirche, das heißt unter anderem, dass sie von Ostern bis zum Reformationstag tagsüber verlässlich geöffnet ist. Außerdem ist sie in das Knotenpunktsystem unseres Radwegenetzes eingebunden und überhaupt ist sie ein traumhafter Ort, um sich nach einer ausgiebigen Radtour zu erholen und erfrischen. Ich freue mich jedenfalls immer, wenn ich während meiner Radtouren dann endlich in die Oberforststraße einbiegen kann und dann vor mir die kleine Dorfkirche mit dem gedrungenen Glockenturm auftaucht. Klein, weil sie nur etwa 24 Meter lang und 10 Meter breit ist, aber mit Mauern von rund anderthalb Metern dicke. Sie stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Und wenn ihr jetzt die Kirche betretet, dann werdet ihr überrascht sein, wie karg die Inneneinrichtung ist. Ein Raum mit einem großen Mittelgang und links und rechts einfache Holzbänke. Der Mittelgang führt zum Chorraum und da seht ihr schon einen Schatz, den diese Kirche beherbergt und der eine Seltenheit in Ostfriesland ist. Eine hohe, holzgeschnitzte Schranke, die den Chorraum vom Kirchenschiff trennt. Ein sogenannter Lettner. Ja, und dann nehmt doch Platz auf einer der Holzbänke und lasst den Raum auf euch wirken. Es ist so still hier, so angenehm kühl. Das tut vor allem nach einem heißen Sommertag richtig gut. Und vielleicht geht's euch ja genauso wie mir. Fast automatisch ändert sich die Stimmung. Man kommt zur Ruhe, man flüstert, man bewegt sich langsamer. Und man fühlt so eine Weite, obwohl man sich ja in einem Raum befindet. Naja, das Gefühl ist in allen Kirchen wahrscheinlich gleich. Jedenfalls kann man hier wunderbar seinen Gedanken nachhängen. Und so klein wie die Resterhafer Kirche ist, hat sie einiges Sehenswerte zu bieten. Da ist zum einen der dreiflügelige Altar aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und in der Ostwand befindet sich eine gotische Sakramentsnische. Bemerkenswert ist auch der kelchförmige, achteckige Taufstein aus dem 15. Jahrhundert und die hölzerne Kanzel mit dem Schalldeckel stammt aus dem Jahr 1690. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb ich die Resterhafer Kirche so gerne mag. Und das ist der wunderschöne, naturnahe Garten uns tun, das ist plattdeutsch und heißt übersetzt unser Garten, an den ihr vorbeilauft, wenn ihr zur Kirche geht. Der Garten ist von Einheimischen angelegt worden und wird sehr, sehr liebevoll gepflegt. Und er ist mit wunderschönen Staudenbeeten und lauschigen Sitzecken ausgestattet. Ihr habt einen wunderbaren Blick in die weite ostfriesische Landschaft. Kurzum, hier lässt es sich herrlich entspannen und ausruhen. Jo, so viel zur Resterhafer Kirche. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Zum Beispiel von einigen der berühmten Pastoren, die hier lebten und arbeiteten. Detailliertere Infos gibt's auf unserer Webseite dornum.de. Und eine wunderschöne Radtour vom Deich ins Binnenland, die an eben dieser Kirche vorbeiführt, die findet ihr dort auch beschrieben. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss mit Anne eure Marlene aus Dornum.